0: Querido estudiante de ingeniería, sé de una fuente que pues, los ensayos no se te dan, ¿vale? Por lo menos no eres el mejor escribiendo ensayos, y es normal. Y dado que un ensayo es un tipo de escritura académica muy común y que es probable que te pidan más de una materia, es indispensable que aprendas cómo redactar un ensayo. Por eso hoy, en querido estudiante de ingeniería, tu podcast de confianza, te daré unos tips para hacer que ese ensayo de página y media mal redactado se convierta en un ensayo digno de un premio Pulitzer. Para empezar, es importante que comprendas lo que vas a hacer ya que el estilo, la estructura y el enfoque del ensayo variarán según el tipo de ensayo que vayas a escribir en caso de que se te haya asignado que escribas un ensayo para una clase eh, determinada, revisa con cuidado la tarea y busca información sobre la naturaleza del ensayo estos son algunos de los errores más comunes en los ensayos, ya que están los ensayos de comparación y contraste que se enfocan en analizar las similitudes y diferencias entre cosas por ejemplo ideas, personas, ambientes, lugares, etcétera, u obras de Arte incluso también están los ensayos narrativos que cuentan una historia, están los ensayos argumentativos donde el autor se vale de una evidencia y ejemplos para convencer al lector de un punto de vista y los ensayos críticos o analíticos que estos se dedican a examinar, por ejemplo, un texto o una obra de arte al más mínimo detalle. Es posible que un ensayo de este tipo intente responder preguntas específicas sobre el tema o que se enfoque de manera más general de su significado también tienes que revisar los requisitos en cuanto a formato y estilo que se te piden en caso de que vayas a escribir un ensayo para una clase o una publicación importante es posible que debas seguir ciertos requisitos de los cuales se pondrán medios mamilas este, a la hora de revisar tu ensayo es posible que debas de seguir estos requisitos específicos y leer con cuidado la tarea que tienes enfrente la certeza que comprendes los requisitos por ejemplo es muy común que te pongan un, un, un límite de longitud, es decir, máximo 10, 10, 10 páginas. Este estilo de referencia que debes utilizar también. Los requisitos de formato, por ejemplo, el tamaño de las imágenes, el espaciado entre tres líneas, eh, o, o el tipo de, de fuente y el tamaño de la fuente, por supuesto. Christopher Taylor, profesor de inglés, señala que la mayor parte de los ensayos contienen una introducción una parte del cuerpo o discusión o con, y una conclusión. Eh, si se asigna un ensayo en la universidad asegúrate de revisar las convicciones estructurales específicas que tengan eh, relación con el género de tu ensayo, tu ámbito de estudio y expectativas de tu profesor, sobre todo las últimas. También otro gran consejo es reducir todo el, el ámbito de tu tema, de forma que tu ensayo tenga un enfoque claro, que no divague por aquí por allá. Es posible que ya haya un tema específico sobre el cual debas escribir, o que tan solo eh, se, eh, te pida que escribas sobre un tema en general, aunque esto dependerá de la tarea. En caso de que no se especifique, este, que no tengas un punto en concreto, tomate el tiempo para hacer una lluvia de ideas. Y debes tratar de elegir un tema en específico que te resulte interesante, que te resulte eh, innovador, que te resulte este, excitante. Y también que consideres que te brindará bastante material para el cual trabajar. En caso de que vayas a escribir un ensayo con base en la investigación, puedes leer alguna de las principales fuentes sobre el tema para obtener esa inspiración, ¿sabes? En el caso de que sea un ensayo crítico podrás enfocarte en un tema en particular, en la obra que vais a discutir o bien analizar el significado de un fragmento en específico. Como tip extra no se te olvide pedir ayuda en caso de que estés un poco perdido por aquí y por allá con tantas ideas, ¿sabes? Las ideas abruman y si tienes dificultades este, quizá un instructor te pueda ayudar a orientarte o a inspirarte. Ahora, Hablemos sobre cómo organizar tu ensayo. Es bueno buscar eh, fuentes eh, de buena reputación sobre el tema. En caso de que vayas a escribir un ensayo académico o un ensayo para cualquier tipo de, yo que sé, este, de función, debes respaldar tus afirmaciones con evidencia y ejemplos. Es probable que tengas que investigar un poco. Para esto dirígete a la biblioteca o directamente busca en internet este, para encontrar fuentes actualizadas que haya información precisa, concisa y verificable sobre tu tema. Los libros y los revistas académicos suelen ser buenas fuentes de información. Hay libros, eh, hay revistas sobre todo de ciencias que están siempre actualizados, que son muy buenas. Asimismo puedes buscar documentos eh, eh, de fuentes primarias, por ejemplo, cartas, reportes de testigos, fotografías, etc. Siempre debes evaluar estas fuentes, es importante, de manera crítica. Incluso los ensayos de investigación escritos por académicos que tengan buena reputación puede tener eh, algunos sesgos, eh, información este, desactualizada o algunos simples errores. Sé crítico. Y yo sé que te ha dicho que Wikipedia no es una buena fuente, pero si tú buscas al final del artículo de Wikipedia, viene un, un, una parte que dice referencias. Tú sigue las referencias y la del artículo original. De nada. También es bueno que mientras vayas leyendo y vayas investigando, tomes algunas notas. Al investigar sobre tu tema, debes llevar eh, unas notas detalladas con información relevante y las ideas que te interesen y las preguntas que, que puedas explorar más a, a fondo. En caso de que tengas la intención de usar tu ensayo en alguna parte de información que encuentres, debes de tomar nota en información detallada de referencia, de este modo podrás volver a encontrar información y citarla de manera correcta, esto es importante porque si no te ajustan de plaque. Quizá te sea eh, de ayuda que hagas tus notas eh, en tarjetas de ficheros, ya sabes, esas tarjetitas de tamaño pequeña, eh, este, o ingreses tu documento de texto en tu computadora de forma que puedas copiarlas y pegarlas y reorganizarlas, como yo le hago. Y también puedes hacer el intento de organizar tus notas en distintas categorías para así poder identificar las ideas específicas en las que quisieras enfocarte. Por ejemplo, en caso de que vayas a analizar un cuento, Capelocita Roja, podrías colocar en el mismo lugar todas tus notas sobre un tema o un personaje en particular, por ejemplo, el personaje de lobo. Una buena forma de explicar algo es a través de una pregunta, es decir, tú planteate una pregunta, escógela y respóndela sobre el asunto que abordarás. Conforme vayas investigando, es probable que te des cuenta de que tu enfoque se reduce aún más. Por ejemplo, quizás descubras que quieres responder a una pregunta en particular o lo que te gustaría hacer, eh, el intento de refutar un argumento o teorías populares sobre un tema en específico, sobre tu tema. Esta pregunta o asunto eh, constituirá en la base para tu tesis o tu argumento principal. Sobre esto girará todo tu ensayo. En caso de que tu ensayo, por ejemplo, se trate sobre los factores que hayan ocasionado el fin de la Edad de Bronce en la, el en la Antiguo Oriente Medio, ¿Podrías enfocarte sobre, ¿y cuál es el papel que jugaron los desastres naturales en el colapso de la sociedad del Bronce Tardío? Una pregunta. Esa pregunta... Digo, no la vas a poder toda, pero sí que puedes hacer un enunciado que resuma ese argumento principal. Después de llegar a una pregunta o ideas específicas que quieras abordar en el ensayo, revisa tu investigación y considera el punto o argumento principal que quieras presentar. Haz el intento de resumirlo de manera minuciosa en una o dos oraciones que impacten, y esto constituirá el enunciado de tu tesis. Y una forma fácil de hacer esto puede ser que el enunciado de tu tesis... Es respondiendo con brevedad a la pregunta que eh, anteriormente abordaste Por ejemplo, solo por poner un ejemplo En caso de que la pregunta sea la que planteamos anteriormente Que cuál es el papel que jugué, ya no me acuerdo Tu tesis debería ser, podría ser los desastres naturales durante el bronce tardío desestabilizaron las economías locales en toda la región. Esto puso en marcha una serie de migraciones masivas de distintas poblaciones, lo cual generó un conflicto generalizado que contribuyó al colapso de varios centros políticos principales en la edad de bronce. ¿Eh? Aquí quedó muy interesante. Entonces una vez tengas tu pregunta, tu respuesta tu título impactante, empieza a escribir, arma un bosquejo. Y una vez que hayas establecido una tesis clara, haz una lista breve de puntos principales que presentarás en este ensayo. Digo, no es necesario que estén en gran detalle, solo escribe una o dos oraciones, incluso unas cuantas palabras ahí, haciendo un resumen de cuál será cada punto o argumento. Incluye también este, algunos este, sub puntos, por así decirlo, en los que abordes eh, la evidencia y los ejemplos con los que respaldarás cada punto. Por ejemplo, al escribir un bosquejo debes considerar la forma de cómo te gustaría que estuviera organizado tu ensayo. Podrías empezar a usar argumentos sólidos y luego pasar a unos más débiles. O bien podrías empezar por un resumen eh, de la idea general en la que debes utilizar en tu ensayo y luego abordar los temas principales, el tono y el estilo de la obra. Así, que puedes poner, por ejemplo, introducción, cuerpo, punto 1, punto 2, punto 3, eh, los principales argumentos, las refutaciones y los contraargumentos, y al final poner una conclusión. Muy bien, ahora que ya tienes más o menos ese cuerpo, ese bosquejo, empieza a escribir, eh, empieza por el principio, por la introducción. Después de escribir la tesis y el bosquejo, escribe esta introducción del ensayo, de esta debe incluir un resumen muy breve y muy general sobre el enunciado de tu tesis. Aquí es donde debes de brindar información para que sirva al que va a leer y este, para contextualizarlo en el resto del ensayo. Por ejemplo, en caso de que vais a escribir un ensayo crítico sobre la, una obra de arte, podrías empezar la introducción con un poco de información básica sobre la obra, por ejemplo, quién la creó, cuándo se creó, este, una descripción breve de la obra en sí, del entorno, etc. Etcétera, etcétera. A partir de ahí, introduce las preguntas que quieras abordar sobre la obra y vas ahí introduciendo tu tesis. Una buena introducción, también debe haber una oración breve de transición que establezca un vínculo con el primer punto o argumento que quieras presentar. Eh, por ejemplo, en caso de que estés hablando sobre el uso de, del color de una obra de arte, puedes empezar, ¿por qué no?, por decir, primero, que quisieras hacer un resumen del uso simbólico del color en las obras contemporáneas de otros artistas. Y luego... Vas así presentando tus argumentos más detalladamente, basándote en el bosquejo que previamente ya hicimos. Escribe una serie de párrafos en los que abordes cada uno de los puntos principales que quieras presentar. En cada párrafo debe haber una oración o una temática, la cual es similar a una tesis en miniatura, es decir, una explicación breve un punto principal que quieras presentar en cada párrafo. Después de la oración temática debes incluir unos cuantos conceptos, ejemplos, concretos que respalden ese punto, por ejemplo, si tu oración temática podría ser las historias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, se encuentran entre muchas otras influencias literarias que son aparentes en las novelas de Gibbs de P.E. Wodehouse. luego podrás respaldarlo con, citando un fragmento en el que hay una referencia de clara de Sherlock Holmes, también puedes hacer el intento de demostrar la forma en la que los argumentos de cada párrafo se relacionen con la, con, la, con la tesis principal de tu ensayo. Obviamente no vas a hacer algo que, que se vaya alejando de tu idea de, de principal y termines hablando de otra cosa totalmente distinta y pierdas al lector por ahí. También, emplear oraciones de transición entre párrafos es muy importante. Tu ensayo tendrá un mejor flujo si desarrollas conexiones o transiciones fluidas entre los argumentos. Deberás tratar una forma lógica de establecer un vínculo entre cada párrafo, entre el anterior y el posterior. Aquí tú puedes usar frases como por ejemplo, eh, además, por lo tanto, similarmente, posteriormente, como consecuencia, etcétera, etcétera Por ejemplo, en caso de que acabes de hablar sobre el uso del color para crear un en una obra de arte Puedes este, acabar un párrafo diciendo, además, el color, el artista también usa, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera Bueno, me entendiste el punto, ¿no? Para tener algo de seriedad debes de abordar contraargumentos, en caso de que vayas a escribir un ensayo argumentativo debes de familiarizarte con los principales argumentos que contradigan tu punto de vista y será necesario que lo incorpores estos contraargumentos a tu ensayo y presentes una evidencia convincente en contra de ellos. Y este punto no me lo quiero saltar, es que cites tus fuentes de manera adecuada, en caso de que tengas la intención de usar las ideas de otra persona que es muy común, o información que hayas obtenido de otra fuente, será necesario que acredites a la fuente de información. Esto aplica ya sea que vayas a citar directamente a otra fuente o tan solo hacer un resumen o para frasear sus palabras o ideas. Y para cerrar con broche de oro, termina con el párrafo de conclusión. Termina eh, tu ensayo poniendo este punto final que se llama conclusión. Menciona la forma en la cual tus argumentos respaldan tu tesis y haz un breve resumen de tus países perspicacias o argumentos principales. Asimismo podrás hablar sobre las preguntas que aún no tengan respuestas o las ideas que merezcan una exploración más a fondo por parte del lector. Pero aún hay más, ¿eh? todavía no vayas a entregar tu tarea. Bueno, después de escribir eh, el ensayo, después de escribir este primer borrador, tómate un descanso. Una vez que hayas redactado el ensayo, es recomendable que te tomes un break para así poder regresar a él y considerarlo desde una perspectiva más fresca, desde una perspectiva como lo haría un lector, por ejemplo. Ya que te tomaste tu descanso, lee tu borrador para buscar problemas que son obvios y que en el momento pudieran haber pasado, ¿sabes? En el momento en el que estés listo para volver a trabajar en el ensayo, debes leerlo y releerlo para buscar algún problema significativo. Quizá te sea de ayuda a leerlo en voz alta, debido a que los oídos pueden detectar cosas que es posible que los ojos pasen por alto. Es muy fácil pasar por alto estos errores. En caso de que encuentres algo, toma una nota, pero sin tratar de arreglarlo inmediatamente. Y debes de buscar problemas como los siguientes, ya sean exceso de palabras, puntos que no estén bien explicados, este, tangentes o información necesaria, o sea, divagaciones, transiciones que no estén claras o falta de lógica, problemas de ortografía, gramática, estilo, formato, o el lenguaje o tono que no estén eh, apropiados para, para el tema de, del, o la naturaleza del ensayo. Una vez ubicados los errores, corrígelos Después de leer tu ensayo una vez, revísalo y edítalo. A manera de que si lo vuelves a leer, de forma de que te asegures de que tenga un buen flujo y de que no hayas omitido ni un solo problema. Y ya con tu ensayo corregido, revísalo otra vez una vez que hayas editado el ensayo vuelvelo a leer esta vez más minuciosamente para detectar algunos errores menores por ejemplo un error de tecleo siempre pasa que en lugar de una A pones una S en fin, así como también podrá haber errores este, nuevos de tecleo que, que hayan pasado de la edición Así como el cacho de que los formatos, en caso de que no hayas hecho eh, cambios en el borrador original. Quizás te resulte un poquito más fácil detectar esos errores en una versión impresa, en una versión electrónica de tu ensayo. Es decir, imprímelo o pásalo a tu Kindle en caso de que tengas una Kindle, porque está más chiquita, más grande la letra y en fin, es más fácil. Ahora, lee cada línea con lentitud y mucho cuidado. Podrás hacerte ayuda cada que leas cada oración en voz alta para ti mismo. También puede ser buena idea pedirle a alguien que, este, que revise tu trabajo. Después de haber estado mirando tu propia escritura durante mucho tiempo, tu cerebro empieza a rellenar lo que espera ver y no lo que en realidad está ahí. Esto te dificulta mucho detectar los errores. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te haya servido y espero tomes alguno de estos consejos para mejorar la escritura de tu ensayo. Yo me despido, no olvides dejarle la propina a la mesera y nos vemos en el siguiente sábado. Hasta luego.